0: On refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Bitou. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce podcast pour prolonger l'actualité du ballon ovale. Je suis, comme toujours, accompagné par mon compère, mon comparse, Jean-Michel
1: Rascol. Bonjour. Bonjour, Cyprien. En forme Oui, fin de connaissance et de connaître notre invité. On est avec Dan Malafos. Bonjour, Dan.
0: Bonjour. Ça va Très bien. En forme
2: Toujours, toujours. C'est bon, important. parfait.
0: Je te présente rapidement. Tu es un joueur donc, à Montauban, Pro D2. Tu joues deuxième ou troisième ligne. Tu es à jouer dans plusieurs clubs français, notamment Brive. Aujourd'hui, tu n'es pas venu pour nous parler du passionnant championnat de Pro D2 uniquement, mais du fait que tu es une double casquette. Tu es à la fois joueur professionnel et également tu as une dégustation de boxe. Donc, tu es chef d'entreprise et avec son coffret France Rugby. Où tu trouves le temps de mener ces deux projets de, de front
2: ben, c'est, un peu, c'est un peu mon éducation depuis que j'ai, j'ai grandi là-dedans, puisque mon père était aussi un rugbyman professionnel. Il a connu la naissance du professionnalisme et il a toujours fait euh, les deux carrières de front. Donc c'est vrai que moi j'ai eu cet exemple-là et que je me suis inspiré un peu de lui parce que je suis passionné du jeu, mais je pense qu'il y a quand même autre chose que le rugby.
0: Et au quotidien, c'est pas trop compliqué Ça ressemble à quoi une journée du coup pour toi
2: mais Ça dépend des jours, parce que je m'adapte beaucoup euh, par rapport au rugby. Quand on a des journées continues, euh, ben, je ne fais que les soirs, c'est que de l'administratif. Mais sinon, c'est pas mal de prospection et pas mal de démarchage commercial. Les week-ends, après, un peu de travail sur la dégustation de boxe et un peu de famille. Bon, et c'est pas trop compliqué de, de tout mener de front, du coup, entre la vie privée, la vie pro ben, en fait c'est un équilibre, c'est-à-dire qu'à des moments, euh, comme là pour les fêtes de Noël, euh, on va être très euh, axé la dégustation box, et peut-être un petit peu moins euh, sur le côté perso. Et peut-être à partir du 25-26 on va lâcher la dégustation box et on va être uniquement sur du perso. C'est toute une histoire d'équilibre, quand est-ce qu'on priorise et qu'est-ce qu'on priorise.
1: On peut dire que vous êtes gourmet des mêlés
2: et gourmet des salons en même temps Alors plus des salons que des mêlés <rire> C'est de moins en moins des mêlées bah, Disons que je prends quand même beaucoup plus de plaisir à manger qu'à faire une mêlée, euh, très franchement. Même quand elle avance Ouais, même quand elle avance. Alors après, ça c'est une jouissance collective, plus qu'individuelle, mais euh, c'est plus le côté du travail bien fait qui me fait plaisir dans les deux cas. Et du coup, l'envie de, de devenir entrepreneur, tu l'as eu depuis
0: tout petit ou, ou ça c'est, c'est un, un projet qui s'est mûri petit à petit
2: alors, ce serait prétentieux de dire que le fait d'être entrepreneur, je le voulais depuis tout petit parce que c'est arrivé en 2020 et que c'est une opportunité que j'ai eue grâce à mes parents puisqu'ils avaient déjà développé la, la marque Gourmet de France et que moi, c'était une suite logique au final. Voilà. Après, euh, ce qui est sûr, c'est que j'aurais eu du mal à me développer en tant qu'homme en étant salarié parce qu'aujourd'hui, c'est dur d'être salarié et rugbyman pro puisque... L'avantage d'avoir ce côté entrepreneur, pour moi, au départ, c'était de pouvoir gérer mes horaires comme je le souhaitais et gérer mon emploi du temps comme je le souhaitais. Donc, c'était me lancer dans l'aventure, mais aussi avoir cette liberté de temps qu'on n'a pas bien souvent en tant que salarié, quoi, j'ai envie de dire. Puisqu'on est quand même souvent dans des, dans des cadres horaires qui sont bien souvent incompatibles avec le rugby. Dans le mot gourmet, il y a le mot qualité. Et l'activité que vous
1: avez développée, justement, est une activité de qualité Il y a des chefs qui viennent déguster un petit peu vos, vos b-box
2: alors, alors, en fait, non. Les chefs, ils sont en amont. Les chefs, en fait, c'est Gourmet Gourmets de France. On a développé en 2011 le magazine gourmet de France, qui traite de la gastronomie au sens large, puisqu'il y a la gastronomie, il y a aussi tous les arts de la table. Mm-hmm. Puis après, en 2015, on a développé ce qu'on appelle des tests produits. Donc, c'est des produits de producteurs qui sont testés de façon organoleptique, par des chefs et des meilleurs ouvriers de France. Et si ces produits sont approuvés au niveau qualitatif, alors ils sont labellisés gourmets de France, et donc on peut les inclure dans la box. Mais on n'acceptera pas un produit qui n'a pas été validé par les chefs dans la box. Donc ça, c'est le premier biais. Et le deuxième biais, effectivement, en termes de qualité, donc il y a l'aval des chefs, mais il y a aussi la fabrication des chefs eux-mêmes. Donc c'est ces deux biais qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une box de produits gastronomiques, de chefs et de meilleurs ouvriers de France.
1: Et ça s'adresse à qui exactement Aux entreprises, aux particuliers
2: Alors ça s'adresse à tout le monde. Puisqu'aujourd'hui, on est aussi bien sur du particulier que sur de l'entreprise. La seule différence, c'est que sur de l'entreprise, on est en contact permanent et on fait des offres sur mesure. Quand sur le particulier, il faut plus se rendre sur les marketplaces qui sont le site internet de la dégustation box, ou sur Smartbox, ou sur le site de la boutique FFR. Oui, avec, avec la nouvelle box France Futbi que vous avez lancée oui. à, l'automne, à l'automne dernier. Exactement, c'est ça. Et donc euh, aujourd'hui, avec tous ces marketplaces, le particulier peut avoir une box euh, livrée rapidement chez soi ou alors l'entreprise peut ou le CSE pour différents types d'événements, que ce soit... Euh, euh, des remerciements clients, des remerciements collaborateurs, euh, des challenges en interne, externe, etc. Ou même un cadeau de fin d'année pour euh, le CSE, etc., etc. C'est
1: la troisième mi-temps à la maison. Quoi. C'est, c'est un peu ça, j'ai l'impression. <rire> j'ai, un,
2: j'ai
0: l'impression que c'est un peu ça. Et je reviens, je, je me demandais euh, par rapport à ton club donc, de Montauban, euh, est-ce que euh, les coachs, le président euh, sont au courant de cette double casquette Est-ce qu'ils s'arrangent aussi un peu au niveau de, de ton emploi du temps Ou alors euh, pas de cadeau Et en fait, euh, le planning, c'est le planning et euh, derrière, euh, c'est sur ton temps libre ou alors il y a un peu d'adaptation aussi par rapport à, à ce projet-là
2: Alors, ils sont bien sûr au courant mais ça je m'en cache pas et je pense que c'est mieux de la jouer transparent par contre, euh, non, c'est à moi de m'adapter, mon employeur c'est mon top en rugby ce n'est pas la dégustation de boxe mmh. ça c'est un projet que j'ai à côté et qu'aujourd'hui euh, je suis rugbyman professionnel et je prépare mon avenir et non pas l'inverse, et le rugby c'est pas un loisir le rugby c'est mon travail
1: Comment t'expliques que les, les joueurs de rugby euh, ont vraiment l'intention, en tout cas pendant leur carrière, de préparer l'après On recevait la semaine dernière Franck Menel qui, pendant sa carrière, avait fondé euh, Eden Park. Il est toujours d'ailleurs à la, à la tête de cette euh, grande société euh, internationale. Qu'est-ce qui vous donne envie très tôt de préparer l'avenir
2: Sincèrement, je ne sais pas si c'est lié au rugby ou pas. Parce que Franck Menel, il est plutôt de la génération de mon papa que de la mienne. Il ne va, va pas apprécier, hein. mais euh, c'est vrai, euh... mais il ne va pas apprécier. <rire> <rire> mais euh, moi, aujourd'hui, ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a un, un pourcentage quand même assez réduit qui prépare la reconversion tôt. On la prépare tous, mais après, au niveau des délais, c'est, ça varie. Euh, je pense que c'est plus une histoire de comment on perçoit notre carrière. Moi, je l'ai toujours perçu comme un plaisir. Et j'ai toujours dit que le rugby, ça allait s'arrêter et je ne voulais pas être dépendant du rugby. J'ai toujours eu cette éducation-là, mais aussi parce qu'on me l'a martelé à la maison. Donc, euh, c'est plus une histoire, je pense, une histoire d'éducation. Je pense mmh. que ça, je le dois beaucoup à ma famille.
1: Mais tu étais peut-être hyperactif quand tu étais jeune, même encore aujourd'hui, non
2: Ouais, mais j'aurais pu être hyperactif dans les bars, hyperactif en boîte de nuit. Là, n'empêche pas euh, l'autre. Non, bien sûr, <rire> bien sûr. C'est une confidence non, 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 <rire> mais j'ai eu, j'ai eu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me paraît, ça me paraît compliqué. En ouais. fait, qu'est-ce qu'il y a
1: dans la boxe que tu préfères, là Fais-nous saliver un petit peu.
2: Mais moi, je les aime toutes. Et puis après, dire qu'est-ce qu'il y a dans la box, c'est difficile, parce que c'est du sur-mesure. donc Je ne sais pas, peut-être que Cyprien, il aime le sucré. Et on va il adore faire... le canard, par exemple. Ben, le canard... C'est alors,
0: donc, cette... Tu me <rire> connais si bien, Jean-Michel.
2: Cette année, c'est compliqué au niveau du canard. Ben, pas le faire, observer, à le manger. Parce que la, la grippe, a... grippe aviaire ouais. a quand même tapé fort. On a des très bons foie gras, que ce soit de, de Yves-Candebord ou de... de producteurs labellisés. Mm-hmm. On a euh, différentes terrines, aux truffes ou non. Après on a différents, différents mets, on fait des box 100% poisson, on fait des box 100% sucré, on fait des box mixtes, on fait vraiment plein de choses. On a des délices de, au fromage, au, enfin, que ce soit au roquefort, au chèvre ou autre. Moi j'aurais plus tendance à aller vers du sucre, je suis plus copain avec les bernachons, les bouillets, <rire> les, les Sébastien Bras, etc. Euh, parce que j'aime le sucre, mais du coup pour euh, Cyprien... Euh, et le canard, canard euh, ce sera <rire> plus du
0: camp de bord. Et du coup, euh, donc ça, c'est, donc c'est, c'est ta partie euh, entrepreneur. Le côté carrière, tu es un motoban, tu, tu le disais, tu reviens de blessure. Tu n'as pas prévu d'arrêter tout de suite on, non, on, non, Tu non, comptes encore temps. jouer quelques années Bien sûr,
2: j'aimerais continuer encore. Euh, je me sens encore bien comme tu le disais tout à l'heure, deuxième ou troisième ligne, mais plus là j'y vais et plus c'est deuxième ligne. Et la cage se rapproche de plus en plus, voilà. c'est ça Après, <rire> je pourrais encore descendre d'un cran, hein. il me reste encore une petite, une petite marge pour continuer. Je te le dit. souhaite pas quand même. Oh, moi non plus. <rire> faut expliquer quand
0: même. Oui, hein parce que quand on dit descendre d'un cran, c'est descendre en première ligne et généralement, euh, ça frotte et c'est que ça frotte aussi au niveau du hein maillot. C'est et un la peu cage, plus...
1: c'est l'espace réservé aux, aux deuxièmes deuxième
0: lignes. Ligne. Voilà. T'es moins rapide que, que ta jeunesse, dans ta jeunesse. Ben
2: non, ça. je suis moins rapide et puis euh, c'est vrai que j'ai peut-être plus de poids aussi. Et plus roublat. Bah c'est le sucre Ah mais, bah c'est... mais c'est le sucre, la dégustation elle n'a pas que du bien. Voilà. Donc c'est euh, les box faites
0: par Dan Malafo c'est donc notamment euh, la box France Rugby, merci beaucoup Dan d'être venu avec nous, merci, euh, merci Jean-Michel merci à tous de nous avoir suivis dans ce prolongement dont on refait le match de rugby que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles, vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL ou le site rtl.fr